0: Iedereen is verschillend, of je nu autisme hebt of niet. Hoe mooi zou het zijn als onze samenleving hierop ingericht wordt? Met het project Verborgen Intelligentie zoomen we in op zeven kinderen en jongeren met autisme die niet of nauwelijks praten. Wat gaat er in hun om? Hoe luisteren wij naar hen? Hoe ondersteun je ze het beste? In deze podcast vertellen betrokkenen, experts en anderen hoe zij dit zien. Welkom bij de vijfde aflevering van de podcastserie Verborgen Intelligentie. Ik ben Diewertje Blijmer en ik neem jullie graag mee in de wereld van autisme. Vandaag zit ik aan tafel met Tessa. Tessa is moeder van drie puberzoons. En haar jongste zoon Finn heeft autisme en praat niet in het openbaar. Thuis praat hij wel. En hij praat met zijn levensloopbegeleidster, Diana. Zij zit ook bij mij aan tafel. Hartelijk welkom, Tessa en Diana. Fijn dat jullie er zijn. We beginnen elke aflevering met een kort vragenvuur. Ik ga jullie zo meteen vier vragen stellen. Ik ga er verder niet heel erg op in, maar het zijn gewoon vier vragen om jullie wat beter te leren kennen. Nou, de eerste vraag voor jou, Tessa. Wat is jouw link met autisme? Oftewel, waarom zit jij hier bij mij aan tafel? Uh, mijn zoon Vin uh, heeft in 2016 uh, diagnose autisme gekregen. En Diana, wat is jouw link?
1: Uh, nou, ik heb een eigen praktijk waarin ik kinderen en gezinnen begeleid met autisme. Uh, daarnaast hebben wij uh, in ons gezin ook diagnoses met autisme. En ik ben uh, levensloopbegeleider bij VAP. Zo, nou drie linkjes met ja. autisme dus. <laughs> <Ja>. <laughs> en Tessa, wat is volgens jou het
0: grootste misverstand wat, heb wat mensen hebben over autisme? Um, ik denk dat um, een van de grootste misverstanden is... dat mensen met autisme geen behoefte hebben aan sociale contacten. Dat ja. uh, zie ik bij mijn zoon vinden ook wel duidelijk. terug. Dat ze dat juist dus wel hebben. Ja, ja zeker. Ja.
1: Ah,
0: en Diana, wat denk jij dat het grootste misverstand is?
1: Uh, nou, Sowieso sluit ik me aan bij Tessa. En daarnaast uh, denk ik dat we in onze maatschappij nog te veel kijken... Uh, dat autisme een stoornis is... En dat we ook denken dat deze kinderen mensen niet de mogelijkheid hebben om te ontwikkelen. Ja, en dat kunnen ze wel zich verder ontwikkelen. Ja, zeker als we maar aansluiten bij hun behoeften. Welke
0: les heb jij geleerd, Tessa, van mensen met autisme? Of bijvoorbeeld van jouw zoon met autisme? De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel mensen betrokken geweest bij VIN. En nog steeds. Mensen met allemaal een eigen mening. En ja, ze geven adviezen en tips en... Um, vinden allemaal iets van he, hoe het zou moeten en wat het beste is voor Vin. Um, daar luister ik graag naar en ik ga ook echt wel mee um, in, in hun adviezen en tips. Um, maar ik heb soms het gevoel gehad dat ik te weinig naar mijn eigen gevoel heb geluisterd. En um, dat ben ik eigenlijk uh, nou, nog niet zo heel lang geleden gaan doen. Uh, dus dat is uh, een ja, les eigenlijk die ik heb geleerd van meer naar mijn eigen gevoel luisteren. Maar ook vooral vind zelf de stem geven die hij heeft. Dus ook hem meenemen in, uh, ja, in wat hij vindt en graag zou willen. En Diana, wat is jouw les wat je hebt geleerd van mensen met autisme? Nou,
1: ik denk dat ik iedere dag nog van ze leer. Dus uh, uitgeleerd ben je nooit, want elke dag is anders met uh, mensen met autisme. Um... Maar ik denk dat de grootste les die ik heb geleerd... is om niet te oordelen, niet in te vullen... maar echt gewoon open te zijn en te luisteren. En ja, hun ook op waarde te schatten. En de wens voor de toekomst. Met betrekking tot
0: deze doelgroep. Of misschien met betrekking tot jouw zoon, Tessa. Um, ja, ik denk dat omdat Finn... Um, eigenlijk buitenshuis niet zo heel veel praat, bijna niet. Dat hij um, wordt gezien als misschien niet intelligent. En um, dat zullen meerdere kinderen hebben, mensen. Um, ik zou het ja, willen veranderen, dat mensen niet, zo, niet onderschat worden in intelligentie. En Diane?
1: Ja, ik zou het gewoon heel fijn vinden als mensen ook gewoon wat meer open-minded zijn... en niet zo in hokjes denken... En dat we gewoon in onze maatschappij de mensen met autisme gewoon een eigen plek geven zonder ze in een apart hokje te zetten. Dus echt meer inclusie en het integreren. Want het zijn ook gewoon mensen, net als wij. En ze horen erbij en we kunnen zoveel van hun leren.
0: Nou, het was nog maar het vragenvuur. Maar jullie hebben nu al zulke mooie dingen gezegd. Dankjewel. Tessa, zo'n 14 jaar geleden. dat een tweeling ja. van drie en toen werd Finn geboren. Toen werd Finn geboren. Finn was eigenlijk, merkten wij uh, vrij snel dat hij heel alert was. Als baby. Als baby al. nog, yeah. ja. Dat vonden wij heel bijzonder, omdat we dat bij de tweeling... Uh, zagen we dat eigenlijk niet zo. Ja, maar dus alert op geluiden, overal op, ja, op zijn omgeving, geluiden... Um, ik heb foto's van hem dat hij een maand of drie was... en hij zat al op de bank alsof het inderdaad een, een peuter was. Ja, om ja, alles dus maar in de gaten te houden. alles in de gaten te houden. Hij zag alles, hoorde alles. Ja, ja, heel en zondag. altijd was het ook met sla bijvoorbeeld... dat hij dan uh, snel wakker werd of zo, als hij dan iets hoorde? Ja, hij sliep heel slecht in, uh, werd snel wakker. Dus eigenlijk had ik hem heel veel bij me ook, s'nachts. Ja, en ja. Als, ik dan, uh, als ik hem in zijn eigen bedje legde... dan begon hij meteen te huilen. Ja. Ja. Dus Het is ook best wel aanhankelijk. Heel. Veel veilig. Ja, en was, merkte je toen al van, oh, dit is eigenlijk al wel anders dan ik bij mijn tweeling gewend was. Ja. Ja, dat merkte ik wel. Ja. Maar misschien ook, ik, ik, ik gaf ook, ik dacht ook door de tweeling, zij hadden elkaar. Ja. Dus zij sliepen eerst samen in een bedje en daarna wel in een eigen bedje, maar bij elkaar op de kamer. Dus ja, dan, zij sliepen heel snel door ook. Ik had een goed idee van, zij hadden elkaar, maar Finn, heeft al, Finn had niemand, uh, ja. geen broertje of, of een zusje, een tweelingzusje. Dus, um, dus die, was, uh, die, die hing meer aan jou. Ja, ja. 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 Dus uh, op nou, een gegeven moment werd hij natuurlijk weer wat ouder, het ging naar de basisschool. We merkten eigenlijk op de basisschool wel al dat hij wat last had van verlatingsangst. Afscheid nemen werd lastiger. Ja, en hoe hebben jullie dat toen aangepakt? Ja, het was, het was eigenlijk een periode dat het heel lastig was. Dus echt in de klas inbrengen en dan het afscheid zo kort mogelijk houden en dan weg. En dat ging eigenlijk steeds beter, moet ik zeggen. Hey, en in groep 4 werd het wat lastiger met Finn, hè? Ja, klopt. Ja, we wat zijn toen ook weer uh, verhuisd, moet ik zeggen. Dus toen kwam hij ook weer op een andere school. Op een andere rondrecht. school, ja. 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 En de, de verlatingsangst was daar ook wel weer wat, he, uh, wat heftiger. Ja, ze moesten een beetje van vooraf aan beginnen. Hij had één vriendje waar hij het heel goed mee kon vinden. daar ze deden alles samen eigenlijk. Heel sociaal jongetje. Dat was uh, meteen een uh, dikke vriendschap. Hoe was Finn rond die tijd? Was het een heel introvert jongetje of extravert? Misschien meer introvert. Maar zijn vriendje was juist heel extravert. En dat, dat klikte heel erg goed. Dus dat vriendje van Finn nam hem eigenlijk een beetje mee in de sociale contacten ook. Ja. En ja. wat vond hij leuk om te doen? Wat vond hij leuk om mee te spelen? Um, hij vond eigenlijk alles wat te maken had met dat vriendje, oh ja. dat, dat, dat was leuk voor Vin. Ze waren ook elke dag samen, ze speelden elke dag samen en deden spelletjes en uh, nou ja, Pokémon-kaartjes. En... Hey, en toch gebeurde er op de basisschool, kwamen er wat moeilijkheden. Ja. ja. Wat, wat was dat? Um, die verlatingsangst, dat ging eigenlijk een beetje... Uh, met, met pieken en daden. Dus soms dan was het heel erg. En uh, soms uh, ging het heel goed. Um, maar ook in de klas merkten we dat... Um, ja, Finn snel overprikkeld raakte. En hoe, hoe zagen ze dat aan hem? Dat hij overprikkeld raakte? Um, dan ging hij... Um, ja, een beetje... werd hij een beetje onrustig. Dus hij ging, uh, ging wat tikken en... Uh, ja, schoof zijn boek van tafel of... Ja, de, de, de leerkracht merkte echt dat hij onrustig werd. Naast dat hij, zeg maar, um, snel overprikkeld raakte... was hij ook wel heel sociaal in de klas met, met, met dat groepje vriendjes. Ja, dus met zijn vriendjes was hij wel heel erg in contact. En, ja. en het contact met de juffel of, of meesters in de klas... Ja, dat verliep eigenlijk goed. Hij was ja, ja. wel wat verlegen, maar het is niet dat hij, uh, dat hij niet praatte op school... Dus, uh, en toch heeft Vin uiteindelijk de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs. Ja. Wat ja. maakte dat die overstap op een gegeven moment ter sprake kwam? Ja, het, we, we merkten dat hij eigenlijk steeds meer en steeds vaker overprikkeld raakte in de ja. klas. En um, de leerkracht in dat was in groep 5, zij deed er echt alles aan om Vin uh, te helpen en om het uh, ja, makkelijker voor hem te maken. Um, Kun je daar een voorbeeldje bij geven? Wat, 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 was, wat kon dan helpen voor hem? Um, een duidelijke structuur oh, op ja. zijn tafel bijvoorbeeld. Dat vind uh, zelf echt kon zien van we hebben zo laat die les en daarna die les. Uh, ze gaf hem wat meer tijd om te schakelen. Um, maar in de klas zaten meerdere kinderen uh, met een uh, diagnose. Ze had een meisje met Down-syndroom bijvoorbeeld ook. En meerdere kinderen met een diagnose autisme... De klas was wel wat onrustig. En toen uh, in gesprek met, met de school uh, hebben jullie uiteindelijk besloten om Vinder het speciaal onderwijs te laten gaan. Ja, dat was een, een hele lastige periode, moet ik wel zeggen. Er was heel veel gebeurd ook in die periode. Want uh, groep 5 was niet het makkelijkste jaar, maar het ging nog wel. Hij kwam op zich goed mee, kon de stof ook goed aan, kon goed leren. Um, uh, alleen uh, ja, de overprikkelingen zorgde natuurlijk voor problemen. Um, wel besloten om hem te laten starten in groep 6. Op ja. die basisschool. En daar ging het mis eigenlijk. Ja. Ja. Wat gebeurde er toen in groep 6? Uh, de nieuwe leerkracht um, vond het heel moeilijk. Om de juiste structuur te bieden aan Finn, om, om bijvoorbeeld het voorbeeld te volgen van de leerkracht uit groep 5. Duidelijke structuur op tafel. Wat extra om te schakelen tussen de lessen. Um, ja, fin de extra duidelijkheid te geven die hij zo hard nodig had. Um, er was helaas geen klik met die leerkracht. Nee, er was geen klik. Nee, en Vin reageerde daardoor heftiger dan in het uh, schooljaar daarvoor. En was dat dan op school dat hij heftig reageerde of meer thuis? Um, juist op school. Ja, hij rende vaak uh, de, de lokaal uit... Maar dan ook echt naar buiten. Dus hij bleef niet binnen, maar ging echt naar buiten. En ja. ja, dan stond er natuurlijk meteen een situatie van... ja, hij mag niet te ver gaan, we moeten hem wel in het oog houden. Ja. Um, en um, ja, de onrust werd groter bij Finn ook. Ging meer tikken. Ze vonden dat hij de les dan verstoorde. Wat bedoel, met, wat bedoel je met dat tikken? Ja, dat hij bijvoorbeeld een potlood en dan ging hij op oh, de tafel ja. tikken. En ja. als, een, als een, een meester of juf dan zei van niet doen... Ja. Dan, uh, dan werd het alleen maar erger. Uh, als je echt zegt van hè, hij ging gewoon de klas uit. Hij ging gewoon weg. In wat voor situaties deed hij dat? Um, ja, op het moment dat de klas wat onrustiger werd. Tussen de lessen door. Of oh ja, als er een was. was Kindjes uh, Ja. ja, ja. ja. Of, of ze verwachten dat iedereen um, meeging in, in de les bijvoorbeeld. Um, zonder uh, wat duidelijke uitleg. Dan... Um, nou, dan kon hij dat niet makkelijk aangeven en daardoor ging hij tikken. En um, ja, dan werd het even gezegd: stop met tikken, maar niet zozeer van um, um, uitproberen uit te vinden waarom hij het deed. Nee, meer zeggen van je moet het niet doen, want je, je, je zorgt voor onrust. En ja, maar ook die klik, die was er ook gewoon niet Die klik in. was er niet. Nee, dat was heel jammer. Want ik ben echt al een paar keer op school geweest om te ja. praten. Van hoe, kunnen, hoe kunnen we dat doen? Wat kunnen we doen? Maar het, het, het werkte helaas niet. Nee. nee. En ik had ook begrepen, want het waren twee leerkrachten. Um, eentje werkte de drie dagen, de andere twee dagen. En bijvoorbeeld die, die leerkracht die twee dagen werkte... die had aan het begin van het schooljaar al gezegd... dat ze het niet zag zitten om Finn in de klas te krijgen... Dus die, uh, die had al niet echt het geloof in nee vee. Nee, dus dan start je eigenlijk al uh, ja. slecht. Ja. ja, nu moet ik ook ineens denken aan de vorige aflevering met Anneke Groot. Uh, waarin zij heel duidelijk zei van... het geloof in een kind hebben, uh, dat maakt ook wat er uiteindelijk uit het kind komt. Juist. Op het moment dat het echt niet meer ging uh, op, op de basisschool... was er één moment dat Vin uh, zo overprikkeld raakte dat hij eigenlijk de klas uit wilde stormen... maar in zijn gang naar buiten heeft hij een brullenbak gepakt... en die heeft hij door het lokaal gegooid. Ja. En um, nou ja, toen uh, werd erin gegrepen. Ja, ja, ja. Ja, toen zagen ze hem als agressief. Ja. En toen hebben ze hem uh, ja, verwijderd uit het lokaal... en mij meteen gemeld, hij mag er niet meer in. Ja, ja. Wat raakt jou nu zo, nu je dit vertelt? <laughs> ja... Nou, het feit dat hij, euh, dat hij toen zes weken lang alleen in een kamertje heeft gezeten... daarna
1: Ach.
0: wachtend op een plekje in het speciaal onderwijs. En hij mocht niet meer meedoen. Hij mocht niet meer meedoen, nee. Hij, hij mocht de klas niet. niet meer in. Nee, natuurlijk niet. En wat doet dat als moeder voor jou? Ja, dat breekt je hart. En het, het terugdenken aan die tijd dat je kind dan gewoon naar school gaat... Ja. omdat hij dan uh, die momenten nog wil pakken... Dat hij samen is met zijn vriendjes in de pauze. Want dat mocht Ach, wel. Ja. Maar oh. de rest van de dag zat hij dan alleen in een kamertje. En dan werden de mensen die op dat moment tijd hadden om bij hem te zitten. werden bij hem neergezet. Ja, maar ook, ook op het schoolplein werd hij heel erg in de gaten gehouden. Want er ontstond een keer een situatie. Op het schoolplein. Um, waardoor uh, Finn boos werd. Toen is hij, is hij in de houtgreep van het uh, schoolplein afgesleurd. En um, echt met een arm om zijn nek, zeg maar. En toen is Finn, die heeft zich proberen los te worstelen. Um, en daar is gewoon een soort van worsteling ontstaan tussen een, een grote man van 1,90 meter en een klein kind. En jouw Finn. En hij probeerde Finn dus ook echt in een, uh, in een, stoel, in een houten stoel uh, te drukken te zetten. Ja, Finn heeft zich als een, uh, ja, ja. Gewoon als een kat in het nauw heeft hij zich verzet. Die heeft ja. geprobeerd zich daaruit te worstelen en te vechten. Ja, toen kwam hij thuis onder de blauwe plekken. Maar ook alle gesprekken die, die in die tijd zijn geweest, uh, werd maar één ding duidelijk. En dat is, we, we willen hem van school. Want dit is niet de plek voor hem. Nee. Wij kunnen hem niet bieden wat hij nodig heeft. Nee. nee, zeker niet. Zeker niet in een kamertje apart. Nee. In zijn uppie. Ja. Ja, het, uh, het toppunt van exclusie in ja. plaats van inclusie. Ja, absoluut. Nee, hey, en um, er kwam een andere school voor Finn. Ja. Het speciaal onderwijs. Hoe, ging zijn, zijn eerste, hoe hebben jullie hem daarop voorbereid? Ja, Finn, Finn is altijd heel erg goed in mm, situaties accepteren. Dus door, door veel met hem te praten. Ja, ook echt te zeggen tegen hem. Van dit is de juiste plek voor jou. Ja, je moet wel natuurlijk. Ja, ja snapte hij dat een beetje? Dat hij dus naar een andere school moest? Ja, maar ik denk wel dat er heel veel kapot is gemaakt ja. in die tijd. Dat hij wel het idee had van het ligt allemaal aan mij. Ik doe iets niet goed, dus ik moet naar een andere plek ja. waar ik dan thuis hoor. Ja. En dat um, heeft heel veel met hem gedaan. En ja, toen is hij ook gestopt met praten. Ja, dat, dat was het moment. Ja. Dat is echt het moment. Die dat... overgang of nog op de reguliere basisschool? Nee, echt die overgang. Die overgang. Dus op de nieuwe school ze, zei hij helemaal niks meer. Wow. Ja, daar zie ik zelf wel een, een duidelijke reden dat, dat hij gewoon bang was om, yep. om iets verkeerd te doen, iets verkeerd te zeggen, zich verkeerd te gedragen. Um, ja, want op zijn oude school uh, is hij dus uiteindelijk, moest hij dus weg in zijn hoofd. Hij heeft hij het niet goed gedaan ja. en hij denkt misschien dat nu op mijn nieuwe basisschool, dan zeg ik maar helemaal niks, dan kan ik het ook het verkeer niet verkeerd. Dat, dat idee had ik toen wel. Thuis praatte die wel. Ja, thuis Dus, wel. dus thuis praatte hij en dan bracht je hem naar school en dan zei je gedag op school. Nou, dat was uh, helaas uh, ook niet heel makkelijk. Nee. Uh, het afscheid nemen op de nieuwe school was weer heel erg moeilijk. Ja, hij kon jou daar niet hij kon mij daar niet makkelijk loslaten. Ik moest altijd mee naar binnen, ja. altijd bij de op de gang met hem uh, staan. En je zag ook altijd het gevecht bij hem om de kracht, uh, zeg maar, te krijgen om die drempel, letterlijk die drempel van de klas over te gaan en ja. naar binnen te gaan. Ja. En als je hem dan naar, naar school bracht, werd hij dan juist, ging hij dan juist helemaal in zichzelf. Ja. ja. Je zag thuis is Finn, Finn. Ja, hij is vrolijk. Um, we stapten in de auto elke ochtend. Hoe dichter we bij school kwamen, hoe meer ik hem helemaal zeg, zeg terugtrekken in zichzelf, hoe meer hij uh, van jou verwijderd ook Juist, zo. en ook da op dat moment stopte hij eigenlijk ook vrijwel met praten tegen mij. Een soort beschermjas trok hij aan. Ja, ja. en dan, uh, dan bracht je hem weg. Ja. ja, en dan komt er een kindje. Uh, in een klas die niet praat. Ja, dat klopt. Hoe gaat een school daarmee om? Zij hebben eigenlijk um, hem natuurlijk de tijd gegeven om, om te landen en om te wennen. Um, maar zij wisten ook niet zo goed wat ze met hem aan moesten. Waren, waren er misschien andere kindjes die ook niet spraken? Nee, nee. nee hij was echt de enige. Ja, zo. ja, en toen na een aantal maanden... Toen, um, ja, ik hoorde van, hij nou ja, praat niet en ja, we weten niet zo goed wat we daarmee aan moeten. En, ja. Maar niemand die toen net tegen mij heeft gezegd van, uh, we moeten verder gaan kijken of, nee, wat wat is, is hand, of, wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? Ja, dat, wat uh, dacht je zelf aan toen je, toen je zag van, oké, okay, mijn, mijn kind stopt met praten als ja. ik hem naar school breng. Wat, wat waren jouw eerste gedachten daarover? Nou, ik dacht echt dat het een soort van depressie was. Ja. Dat dacht ik in eerste instantie. Ik ja. dacht echt, mijn kind heeft uh, iets traumatisch meegemaakt en um, zit ja. nu in een depressie. Ja, ja hij had op, op, op de andere basisschool natuurlijk zoveel vriendjes om zich heen en was daar zo gelukkig. Ja. Ik dacht hij, um, hij is depressief, heeft niemand meer voor zijn gevoel. Speelde Vin op, op school met de andere kindjes. Ook al praatte die niet, speelde die wel? Of ook niet? Nee, helemaal niet. Nee, hij was echt helemaal alleen. Helemaal alleen. Het liefst bleef hij ook binnen, maar ze wilde heel graag dat hij naar buiten ging in de pauze. Ja. Maar dat, nee, dat lukt toch niet altijd. Ja, en toen ben ik zelf een beetje op onderzoek uitgegaan van wat kan de reden zijn dat hij niet praat. Ik kwam vrij snel op het selectief mutisme uit. Maar wat ja. is dat? Dat is een angststoornis, waarbij een kind dus in bepaalde situaties, op sommige plekken, niet meer kan praten
1: nee.
0: vanwege de angst. De, de diagnose autisme heeft hij uh, in uh, groep 4 gekregen. Oh, die had hij op die ja, reguliere. Die had die al de reguliere basischool oh, okay. ja. gekregen. Ja. Ja. En toen kwam in 2019 ook Diana bij jullie uh, bij Finn en Tessa op jullie pad. Wat was jouw eerste indruk, Diana van, uh, van Finn?
1: Um, nou ja, ik vond het sowieso wel heel spannend, omdat hij niet sprak, natuurlijk. Ja. Um, want ook tegen mij sprak hij niet. Dus ik moest eigenlijk alles via Tessa horen, zeg maar. Hij ging ook niet op dat moment tegen Tessa praten, gewoon niet. Ik zag wel een hele intelligente jongen. Dat was al best wel snel zichtbaar. Waar zag je dat aan? Ja, sowieso zijn schoolwerk. Ik bedoel, als ja. je een klas overslaat eigenlijk en niet spreekt. En je weet dan toch gewoon goede cijfers te halen. Ja, dat, dat is, is zo bied. duidelijk. Ja. Um, en waar hij, hij geïnteresseerd was. Um, Heel veel over dieren, over landen, over nou ja, hoe dingen zeg maar in elkaar steken. Um, dat was, voor mij waren dat signalen van hey, hebben we hier wel te maken met een jongen die gewoon bovengemiddeld intelligent is? Um, ja, gaandeweg met Vin samenwerkend en uh, sprekend, uiteindelijk ook kwam dat alleen maar meer aan de oppervlakte.
0: Als je thuis, uh, als jullie spraken met Vin. Finn... Uh, en dan wel eens vroeg van, waarom praat je niet op school? Ik, ik neem aan dat je die vraag wel eens gesteld hebt aan Finn. Kwam daar dan een, een antwoord? Kon hij dat verwoorden? Bij jou Tessa misschien? Ja. Um, hij kon het niet heel duidelijk verwoorden toen. Maar meer dat, um, hij zegt, mijn mond zit gewoon op slot. Ja. Hij zei, ik, ik, er komt niks uit. Dat, dat het gevoel dat hij, uh, hij... Hij benoemde ook niet eens zozeer uh, angst. Maar meer dat het gewoon absoluut niet lukte.
1: Nee.
0: Dat ja. is wat hij zelf toen, uh, toen zei. En dat hij ook niet... Hij heeft dus van... Zeg nou wat, praat nou even. Doe niet zo gek. Nee. Maar dat... Nee, hij zegt dat dat helpt allemaal niet. Niks helpt. Nee. Het nee. lukt gewoon niet. En als hij dan uit school kwam... En hij was dan... Weer thuis bij jou in een veilige omgeving. Kwam er dan niet een vloed van woorden? Of dat ook niet? Uh, de eerste periode op de nieuwe school niet zozeer. Nee. nee. Hij vond het ook dagen dat hij, dat hij helemaal niks vertelde. Sommige dagen vertelde hij wel een aantal ja. dingen. Um, maar hij hield het allemaal een beetje voor zichzelf. Dus het was ja. niet dat hij heel veel vertelde. Nee, dus thuis sprak hij ook niet extreem veel over wat er op school was. Nee. Hij hield het allemaal wel een beetje. En, uh, en toen bij jou, Diana, toen, toen jij hem zag, uh, hij sprak niet. Wat ben je in eerste instantie gaan doen toen je dit besefte van... oké, okay, ik, ik ben nu levensloopbegeleider van Finn. Uh, Finn heeft
1: autisme en hij praat niet tegen nee. mij. Waar ga je beginnen? Ja, dat was inderdaad een heel groot vraagteken. Het <laughs> was voor mij ook een, een zoektocht, want uh, over het algemeen, de kinderen die ik begeleid in de praktijk, ja, die spreken wel, of in ieder geval wel iets, zeg maar. Ja. Um, ik ben er gewoon, ik was er gewoon. En uh, ook al was ik met Tessa aan het kletsen in het begin, en Vin was alleen maar gewoon in de kamer, ja. um, was dat ook oké. Okay. En ik vroeg ook niet van hem of hij iets wilde zeggen. Nee. Hij hoefde niet te praten, dat heb ik hem ook wel ja, veelvuldig gezegd. Van, ik verwacht dat niet van je, dat hoeft niet, het is oké. Okay. Um, en gaandeweg uh, ja, leer je toch een kind een beetje kennen. En... Ja, door hoe hij reageert op bepaalde ja. dingen. Ja, en uh, nou ja, ook informatie vanuit Tessa natuurlijk. En toen hadden we wel wat aanknopingspunten. Ik vind even een baard te gaan. Wat heeft hij? Een baard gegaan. <laughs> Oké, okay, vertel. Wat is dat? Een soort, nou, een soort hagedes. Ja. ja, ja. Oké, okay, ja. ja. En uh, Sazu. Ja, dat was gewoon een schot in de roos om uh, over Sazoo te hebben. En oh, dan ja. ging hij ophalen en mocht ik te vasthouden. En nou, daar weet hij natuurlijk echt superveel over. Uh, dus dat zijn wel ingangen geweest om ook uiteindelijk... Hem tot spreken te krijgen. Want uiteindelijk ging hij dus ook iets vertellen tegen jou over Seizoen. Ja, en dan kwam het er vloeiend uit. Met ja. details en dingen. En ik dacht, oké. Okay. Ja. En uh, in gang twee bij hem was spelletjes spelen. Hij is gek op bordspelletjes. Uh, oneindig hebben we dat gedaan. Ja. Tot, uh, tot ook, en hij wint ook altijd. Dat is ook echt <laughs> <ook> zo frustrerend. <laughs> en ja, dan is het gewoon de truc om af en toe iets fout te doen. Ja. Want dan trek je hem toch om te corrigeren. Of als ik iets niet weet. Ja, en hij weet het wel. Dat, dat geeft dan genoeg drive om toch over die drempel van het praten heen te kunnen stappen. Ja. Dus tijdens die spelletjes praten ja. die ook tegen je. Ja, langzaam rand. het heeft echt wel een hele tijd geduurd. Ja. Dus het waren eerst hele stille spelletjes. Ja. En uiteindelijk kwam er iets van communicatie ja. verbaal uit. Ja, en uh, eigenlijk tegelijkertijd... Uh, ja was ik met Tessa natuurlijk uh, ingestapt in haar zoektocht van waarom praat mijn zo niet? Ja. En uh, ja, ook ik kwam op het selectief mutisme uit. Toen heb ik uh, contact gehad met Eustace Scholman, uh, gespecialiseerd in uh, selectief mutisme, uh, en eigenlijk via hem ja informatie gekregen van joh, hoe kan ik dit het beste aanvliegen, wat wel te doen, maar vooral ook wat niet te doen. Ja. En wat waren zijn tips? Um, ja, met hele kleine stapjes beginnen. Dus uh, nou, we begonnen met uh, blaasvoetbal met watjes, met een rietje. Zodat we al leerden om weer die luchtstroom te maken. Uh, bellen, blazen, dat soort uh, ja. dingetjes. Dus
0: nog ineens beginnen bij praten, maar gewoon geluid maken.
1: Ja, gewoon luchtstroom produceren ja. eerst zonder überhaupt geluid. Ja. Ja. En dan vooral op school. Omdat oh, okay. daar het grootste ja. probleem, uh, probleem lag. Dus je bent ook bij hem op school geweest? Heel veel. En die ruimte kregen we ook gelukkig. En daar maakten we echt goede stappen. Uiteindelijk waren we zover dat... Vin ook elke dag wel iets tegen de juf zei. Dat was een soort beloningskaart hadden we gemaakt. En dat als ik er was... dat we dan één of twee kinderen uit de klas konden halen... en dan met hun kwartet speelden. Ja. Dus dan sprak hij in het bijzijn van de andere kinderen. Ja. Praten die ook dan tegen hen of tegen jou? Nou, als hij hun een kaart wilde vragen, sprak hij tegen hun. Ja, kort ja, kwartet natuurlijk. Ja. Ja. Dus functioneel deed hij het. En als het snel klaar was, was het ook klaar. Ja. Um, en de kind, dat was zo leuk. Die verbazing op die gezichtjes van die kinderen. Van, er komt geluid uit. En, ja. Oh, ik had niet verwacht dat hij zo'n stem had. En dat soort dingen. Dus het was voor de kinderen ook echt een hele ontdekkingstocht of zo. Ja. En er waren echt hele mooie momenten. Uh, dus ja, eigenlijk was dat heel positief. En, uh, maar ja, toen kwam inderdaad, waar we net waren, punt corona. Ja. Toen uh, was het niet meer... Nou, eerst zaten we natuurlijk met z'n allen thuis. Dat was nummer één. En toen de scholen weer open gingen. Toen mochten de ouders niet meer naar binnen. En al helemaal geen externe, zoals ik. Ja. Um, dus toen uh, ja. was letterlijk de deur dicht voor mij. En eigenlijk ook voor Tessa. En daarmee dus ook voor Finn.
0: Um, die coronaperiode... Wat uh, merkte je in eerste instantie aan, Finn? Wat, wat maakt het, het thuiszitten? Hij kwam dus... Nou, de scholen gingen dicht. Dat hadden we allemaal. Uh -huh. Hij kwam thuis. Um, thuis sprak hij. Ja, het was voor Finn uh, eigenlijk een feestje om niet meer naar school ja. te gaan. Maar uh, onbewuste sloper er toch wel um, wat meer angst naar binnen. De ja. angst om ook weer uit huis te gaan. Ja, dat werd eigenlijk steeds erger. Ja. en um, maar we hebben het nu heel veel over school gehad, maar uh, bijvoorbeeld boodschappen doen of, of iets anders. Bedoel je daar, was daar die angst ook heel groot? Ja, ik had het niet zo in de gaten. Totdat op een gegeven moment Vin um, aangaf van ik wil eigenlijk niet naar buiten. Want ja, dat vind ik toch wel spannend. Boodschappen doen, um, een stukje wandelen. Alles werd een opgave eigenlijk. Kon hij benoemen wat hij dan zo spannend vond? Hmm. Het was, het was voor hem, um, ja, wat hij dan wel eens zei, van, ja, ik ben bang dat als ik op straat loop, dat ik dan uh, mensen tegenkom die iets tegen me willen zeggen. En dat ik niet kan antwoorden. Ja, er komt er niks uit. Precies. Of um, hij zegt, ik durf wel helemaal niet in mijn eentje naar buiten, want ik ben veel te bang dat iemand me meeneemt. De, de, de angst om, om uh, dat vreemde mensen hem me iets aan zouden doen. Ja, dan. ook dat. Hij praatte niet omdat hij angstig was, maar mm -hmm. op een gegeven moment werd hij ook weer angstig omdat hij niet praatte. Precies. Dus het versterkte zich ja. elkaar alleen ja. nog maar meer. Ja. Dat merkte ja. ik. Dat het steeds erger werd. Ja. Of ook als we langs, uh, langs het bos reden. En ik ben heel erg van. Ik, ik wandel graag. Ik ben graag buiten. Um, maar ik kreeg het steeds moeilijker mee naar buiten. Ja. Hij wilde echt thuis blijven. Ja. Dus het idee van een stukje wandelen in het bos. Dat was voor hem uh, net een, een horrorfilm eigenlijk. Omdat er allemaal enge dingen konden gebeuren in dat bos. Ja. En dat... Uh, Nee, dat zag hij allemaal niet zitten. Nee. En uh, toen uh, kwam er weer een periode dat, we, dat hij weer naar school mocht. Dat is dan weer, al, al, al is een, een wandelingetje in het bos met weinig mensen, was ja. al angstig. Het staan weer die stap naar school. Mm -hmm. uh, wat gebeurde er toen? Ja, het was wel heel pijnlijk eigenlijk, hè? want we hadden eigenlijk uh, mooie stappen gemaakt voor ja. corona. En we waren eigenlijk weer terug bij af, misschien nog wel verder afgezakt. Eigenlijk, dat de angst nog veel groter was voor Finn om naar school te gaan. Ja, en, ja. en dan dat, dat ouders niet mee naar binnen mochten. Dat was voor hem nou, dat was onmogelijk om naar binnen te gaan in zijn eentje.
1: Ja, wat ja. gebeurde
0: dan? Want je, kan weer, je zegt van: Nou, kom, Finn, naar binnen. Ja. En dit niet? Nee, weken hebben, nou, we hebben weken hebben we op het schoolplein gestaan dat we geprobeerd hebben, soms zelfs uh, uren. uren per dag. Dat ja. we toch probeerden hem naar binnen te krijgen. Het onbegrip vanuit school: van, uh, ja, uh, jammer dan, uh, je mag niet mee naar binnen. En uh, ja, het lukt niet, ja, vervelend. Maar we gaan, we gaan er niet in mee dat zij ze vonden dat, het, um, ja, dat wij het op moesten lossen ja, maar nam je hem dan gewoon weer mee naar huis? Ja, ik moest. Ja. En toen uh, is hij toen een langere periode niet naar school gegaan, of is dat gegaan?
1: Nou ja, zoals Tess al zei, weet je, we hebben echt uren en uren soms op het schoolplein gestaan. Ja. Soms Tess alleen, oh. soms samen. Uh, school heeft wel wat dingen geprobeerd. Kwam ook met, uh, nou ja, vind ik, wat onethische voorstellen oh. om, uh, nou, bijvoorbeeld Vin thuis op te laten halen door. Eén of twee mannen die hem dan wel naar school zouden brengen. Zo. Uh, dus dat er meer dwang op moest
0: eigenlijk. Uh, ja, of op school naar binnen krijgen. En ja. de deur dicht doen. en ja. Op af... slot. Als ja. Ja. een soort gevangene.
1: Ja. Daar zijn we wel heel hard voor gaan liggen. Uh, nou, uiteindelijk hadden ze wel door uh, dat dat niet ging werken. En dat wij niet gingen opgeven. Hm. Uh, toen kregen we een soort privilege. Dat wij via de achterdeur naar binnen mochten en dan mocht ik uh, helpen opstarten samen met Tessa in de gymzaal. Nou, de ja. eerste keer dat we dus via de achterdeur de gymzaal inliepen om met Finn te kunnen starten, kwamen we in een donker lokaal, ijskoud, geen stoelen, helemaal niets. Um, maar dat hebben we toch maar aangenomen om zo een mogelijkheid te hebben. Ja. Uh, nou, dat is soms gelukt toen. Maar hij sprak helemaal niet meer, ook niet tegen mij in die gymzaal. Nee. Uh, het was niet fijn, het ging gewoon niet meer. Er kwam een wisseling van de directeur van de school. En die nieuwe directeur zei: De regels die gelden voor iedereen gelden ook voor jullie. Dit kan gewoon niet bij ons. Nee. Nou, toen. De, dat was eigenlijk het moment dat ook de directrice aan begon te geven: Van: Vin kan hier niet blijven. Uh, dit is geen optie meer. Uh, en toen is uh, Finn overgeplaatst naar Boost. Dat zit in hetzelfde gebouw. Dus hij ging daar naartoe, naar ja. Boost. Ja.
0: Um, wat is dat voor? voor? Is dat een, het is geen school, maar wat is het voor iets? Uh, het is een uh, tussenvoorziening. Dus wat ja. Diana ook al zei, inderdaad, voor kinderen die dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen. Uh, die kunnen daar terecht en dan is het een uh, combinatie. Dus ze krijgen de onderwijs en zorg. Nou, dat moet je ook weer tegen Vin gaan vertellen: van Vin, nou, we gaan dus niet meer naar school, we gaan nu hier naartoe. Ja. Hoe, uh, hoe is dat bij hem binnengekomen? Ik denk dat het voor Vin weer een faalmoment was. Ik denk dat hij weer zoiets had: van zie je, ik heb het weer niet goed gedaan, ik moet weer naar een andere school. Ja, het is hetzelfde gebouw, maar toch kom je weer terecht in ja. een andere omgeving, andere en mensen. En andere mensen uh, het, was een, um, het was een boost, bestaat uit een, een onderbouw en een bovenbouw. Dus Vin kwam toen in de onderbouw terecht. Dus een groepje van kinderen uh, nou, zeg maar verschillende leeftijden. Van heel jong tot en net even wat ouder, dus het uh, bovenste gedeelte van de onderbouw, zeg maar. Um, ja, en daar volg je allemaal je eigen leerlijn, ja, ja. leerlijn eigenlijk. En hoe ging het daar dan het vinden? Moeizaam. Het oh, nee. was heel moeizaam weer. De start, het afscheid nemen. ja Jullie mochten toen wel het gebouw in, neem ik aan? Ja, ik mocht okay. wel mee het gebouw in. Dus ik had goede hoop dat het dan toch wat makkelijker zou zijn voor hem... om afscheid te nemen van mij ochtends Maar we hebben weer alles uit de kast moeten trekken... om dat voor elkaar te krijgen. Dus uh, weer blonen en, en minuten, zeg maar... Uh, dat, hij had natuurlijk een opbouw, dus hij, hij bleef eerst een uurtje, toen anderhalf uur. Alleen de angst bij Vin was zo groot, dat hij zei van als jij niet uh, in de buurt blijft, ga ik ook niet. Nee. Dus um, het, het afscheid nemen uh, op zich was al, duurde al lang. Maar daarnaast kon ik ook niet weg van het terrein, want anders dan zou hij niet gaan. Ja, hij was echt zijn, zijn veilige haven uh, in een wereld vol angst. Hij, ja, ja, hij voelde zich zo onveilig, ja. dat ja. hij het niet aankon uh, dat ik weg zou gaan van het terrein of Ook al was het maar voor een rondje te lopen in de buurt. Nee, de angst ging bij niet. hem was te groot. Ja, hij sprak helemaal niet daar. Nee, ja. nee. Hoe ging het in de periode thuis met Vin? Dus, dus het speciaal onderwijs, nou, daar moest hij dus ook weer stoppen. En toen bij Boost, waar het dus ook niet lekker ging. Hoe, ging het, hoe was Vin thuis op dat moment? Um, thuis is altijd wel zijn veilige haven geweest. Dus thuis um, is Vin um, altijd wel een vrolijke jongen geweest. Ja. Ik merkte wel periodes dat hij wat minder lekker in zijn vel zat. Um, Waarbij ik merkte dat hij uh, ja, wat stiller was. Um, bijvoorbeeld ook niet praten tegen uh, mijn ouders of mijn broer en mijn zus. Dat is op een gegeven moment ook helemaal gestopt. Ja. Dat hij echt alleen nog tegen mij praatte en tegen zijn broers. Ja. En zijn vader die dan af en toe langskwam. Ja. Maar voor de rest tegen helemaal niemand meer. Nee. Nee, en, en dan wel bij Diana die af en toe dan uh, kwam thuis. Nee, ook dat ook niet stopte meer. Ook videode. dat stopte, dus hij ging eigenlijk nog weer nog verder naar beneden.
1: Ja, ja dat ja. was heel heftig. En um, naast zijn angsten ontwikkelde hij toen ook wat video's, dus echt uh, forse tics. Geluiden maken, de meest uh,
0: rare geluiden. Ja, zijn keelschrapen was wel een van de normaalste. Um, Alleen, een, in, alleen thuis, denk, een, denk ik dan. Ja, want hij kon dat heel goed onderdrukken op school. Omdat dat... Hij mocht geen geluid maken. Dus hij stopte al zijn energie in het stil zijn. Dus als hij huis was, hij stopte al zijn energie in stilzijn. stil zijn. stil zijn. Hij mocht geen geluid maken. Hij mocht niet hoesten, niet niezen. Ach, hij... Ja, dat, dat, daar ging denk ik al zijn energie in. Alleen maar in stilzijn. stil zijn. Hij wilde zich niet laten horen. Nee. Nee. En thuis ging ik dat dus misschien juist wel doen? Ja, thuis kwam alles eruit op een gegeven moment. Al die tiks die om de, soms om de paar seconden kwamen, is altijd een bepaald geluid. Um, ja, daar is die wel van. De tiks zijn vaak wel een bepaald geluid wat hij maakt. Ja. Um, dus hij... Dus alles wat hij inhield buitenshuis ging, kwam er in huis ja. uit. Vanuit Boest um, gingen we op zoek naar een middelbare school. Ja. Dan kwamen we eigenlijk vrij snel uh, terecht bij uh, het, is een, uh, het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs. Um, Alleen, ja, niet verwacht dat ze daar keihard hebben gezegd van... Als jij niet praat, dan kunnen we er ni niks mee. En dan ja, ben je eigenlijk niet welkom op deze school. Staat er tegenover de schoolpsycholoog. En zij zei. Vin, uh, jij praat niet. Maar het is wel de bedoeling dat je op een gegeven moment gaat praten. Want anders ben je, je andere welkom. Ben je anders dan kunnen we er niks mee. Ja, Hij vond het moeilijk om, uh, om aan het werk te gaan.
1: Ja. Liet
0: niet zien hoe slim die is. Uh, hoe gaat het nu met Vin? Met Vin gaat het thuis goed. Moet ik zeggen. Um, daar hou ik aan vast: dat het thuis goed gaat. Dat hij uh, op zich thuis goed in zijn vel zit, maar er mist een heel groot uh, gedeelte. En dat is uh, dat Vin niet naar school gaat.
1: Vin is een thuiszitter dat geworden. Is een thuiszitter
0: geworden, ja. En um, dat is ook best een lang verhaal. We zijn um, voor de zomervakantie ontzettend druk geweest, opboest met iedereen die bij Vin betrokken is, uh, ook het samenwerkingsverband. Iedereen heeft meegedacht, uh, omdat er natuurlijk uh, niet, niet echt een plek was voor Vin op, op, op een middelbare school. En toen was het ja, wat nu? En toen zijn we gaan brainstormen en kwamen er een heleboel dingen voorbij waar ik nog nooit van had gehoord. Dagbesteding werd benoemd en dat dat misschien wel een goede plek voor Vin zou zijn. En um, dat was wel een, een beetje een nachtmerrie een, uh, ja, voor mij. Dat klinkt misschien heel zwaar, maar ik, ik, um, ik was daar heel bang voor. In dat dat het dat ging ja, worden. Dat, dat, dat het, ja, dat, dat het ging worden. Ja, dat hij op een dagbesteding terecht zou komen. En daar eigenlijk helemaal weg zou zakken. Ja. Ja, het eerste waar ik denk aan een dagbesteding, denk ik... Maar, maar zijn leren dan? Hij was zo goed in leren. Ja, dat is Precies waarom ik er zo bang voor was. Omdat ik weet wat hij kan. Want Echt? hij heeft het wel laten zien voor corona. Ja. Dat hij heel goed kan leren. En ook heel graag wil leren. Dus dat vond ik heel lastig. Maar ja, ik had wel in mijn hoofd van... Hij moet ergens naartoe. Ja. Hij moet op een plek terechtkomen. Ergens. Ja. En iedereen was ermee bezig. En ik liep me heel erg leiden door wat iedereen zei. Ik ben de eerste keer alleen op gesprek gegaan. Had daar een heel goed gevoel over, was een heel fijn gesprek. Het was ook een mooie plek, dezelfde plek in de natuur. En toen uh, zijn we de tweede keer daar naartoe gegaan voor een rondleiding.
1: Diana ging
0: mee, Vin ging
1: mee. Dat was wel heel heftig, vond ik. Ik wilde niet dat Vin zeg maar, uitgeschreven werd van het onderwijs. Ik wilde het echt als een tussenstap zien, ja. waarin hij weer kon oefenen om uiteindelijk weer onderwijs te krijgen. Uh, maar toen ik daar kwam en ik zag zoveel onrust en zoveel gedragsproblematiek naar buiten gekeerd, zeg maar qua uh, schreeuwen, geluid maken, heen en weer lopen, uh, nou, alles bij elkaar. En ik zag Vin helemaal verstijven en die wilde ook niet meer in de lokale kijken. En ik dacht echt: oké, okay, dit, dit voelt niet goed. Maar ja. Dat is mijn gevoel. En het gaat om Finn. En het gaat om, ja. daarnaast om Tessa. En wie mm -hmm. ben ik? Dus ik dacht, ik hou gewoon wijselijk even mijn mond hierover. over. Ja. Maar eigenlijk wel uh, achteraf. Nou, het was unaniem. Dit, dit is het niet. En toen kwam er ook nog eens bovenop dat dus het plan zou zijn om hem te laten uitschrijven uit het onderwijs. En toen zei ik nee. Dus toen heb ik uh, ook uh, contact gehad met Martina Del Vos om over Finn te bespreken. En... Die zei zo mooi: Diane, wat was plan A voor jou? En toen zei ik: Plan A was, vind gewoon naar school. Met klassicaal onderwijs, ook niet via IVO of een ander computersysteem, gewoon klassicaal onderwijs. Toen zei ze: Oké. Okay. En met welk plan ben je nu meegegaan, zeg maar, om te kijken? Ik zei: Plan D, denk ik inmiddels, <laughs> misschien wel E. En toen zei ze: Waarom? Ja. ja. Dat zijn dan die grote instanties die druk uitoefenen ja. en je tegenhouden om plan A te doen. En toen zei ze: Maar als je niet 100% focust op plan A, dan kan het ook nooit lukken, hè? En toen dacht ik: Oh ja, ja, dat is zo. Nou, en toen heb ik gewoon weer vol gas op plan A gezet. Klassicaal onderwijs voor vin Ja, en uh, nou, in het reguliere onderwijs wordt dat gewoon ingewikkeld omdat grote klassen zijn. Mm -hmm. uh, dus we hebben nu wel een. Een geschikte school gevonden. En daar staan we nu eigenlijk. Ja, we staan in de wacht. We wachten op uh, antwoord. Of die welkom is. Daar kennen ze het fenomeen selectief autisme ook. Ze ja. zijn gespecialiseerd in autisme. Uh, Voelde heel fijn. Ik ben er ook weer geweest met Tessa en met Finn. We hebben Finn ook weer meegenomen. Meer rust. Zo, en Finn was gewoon ontspannen. Ik heb geen Zo. seconde stress gezien bij hem. Mooi. Dus uh, ja, we, we zitten echt een beetje met uh, onze vingers gekruist. Uh, ja. Hopen, hopen, hopen.
0: Dat hij daar naartoe mag.
1: Ja, voor mijn idee is dit de plek waar hij kan gaan ontwikkelen.
0: Daar kan hij gaan leren. Ja. Maar jullie hebben nog iets samen opgepakt uh, met Vin, uh, wat Vin ook heeft geholpen de afgelopen maanden. Wat is dat, Diane?
1: Uh, ja, nou ja, vanuit de. Uh, uh, verborgen Intelligentie was er wat budget vrijgekomen. waarmee wij uh, de mogelijkheid kregen om Martine Del Vos in te zetten uh, voor Finn. En Martine kwam met het plan om een therapeutisch boekje te schrijven. over het levensverhaal van Finn. En dan, ja, een therapeutisch boekje is niet bepaald bedoeld om een leuk boekje te zijn. Het gaat vaak over ja, dingen die niet leuk zijn in het leven of die mis zijn gegaan, uh, maar waarbij je wel. Ja, iedereen respectvol behandelt zeg maar, in je verhaal. En het kind nieuwe inzichten meegeeft in nou ja, wat er toen is gebeurd. Dat het kind zijn gedrag of gevoel of gevolgen daarvan dus niet gek zijn. Dat dat heel logisch is. Dus vooral heel veel erkenning geven ook. Um, dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ja, en het boekje is echt bedoeld voor Vin zelf. Ja, hè? ja, het is echt zijn ja. verhaal. Ja. Nou vind ik schrijven heel erg leuk. Ook oh, dit vond ik best wel nou ja, een spannende opdracht. Want je hebt het over iemands leven. Uh, Martine die, uh, was zo lief om uh, het na te kijken. En die heeft een paar zinnen gewoon net even anders geformuleerd. Waardoor het zeg maar, meer aansloot bij ons doel. Zeg maar. En het doel zou zijn dat Vin weer ging praten. Ja. Um, om hem ook
0: echt de erkenning te geven uh, van zijn verhaal. Ja. De erkenning van zijn
1: pijn of zijn angst. Ja. En dat, ja. dat hij er dus mag zijn. En dat zijn stem er ook gewoon weer mag zijn. Ja. Uh, na nou, het boekje hebben we geschreven. En nou ja, na nou, de check van Martine zeg maar. Um. Heb ik hem eerst aan Tessa voorgelezen. Omdat ik ook bij haar wilde inchecken van... Past dit? Ja, klopt, klopt dit? Ja. Het gaat over jouw kind. Uh, nou ja, bij Tessa was dat... Uh viel dat goed, zeg maar. Ja. Uh, nee, toen hebben we een afspraak gemaakt uh, met Vin En uh, heb ik het Finn voorgelezen. En Finn was uh, ja, hij is natuurlijk stil, omdat hij dan niet spreekt, maar je zag ook gewoon stilte in hem. En hij heeft echt geluisterd. Ja. En daarna heb ik hem de tijd gegeven om het thuis nog een keer te lezen, met Tessa te bespreken. En hem gevraagd van, goh, als er dingen in staan die niet kloppen, die je eruit wil. Of die jij anders ziet. Vertel het mama. En, of schrijf het erbij. Um, en denk na. Nou, wil je dat ik. het uh, jongetje Finn noem in het verhaal. Of wil je een andere naam. Een alias mag ook. Uh, nou dat heeft wel even geduurd. Ik kijk het even naar Tessa. Ja. Want uh, die heeft dat moeten doen met hem thuis. Ja. Volgens mij. Finn heeft daar best wel even een paar weken voor nodig gehad. Toen kwam hij terug met Tessa met het boekje. En er was niks aan te passen. En... Het jongetje heette gewoon Finn. Ja. En eigenlijk... gelijktijdig een beetje... toen... begon hij weer te praten tegen mij. Ja. Dus het heeft hem echt op aangezet. En dat was, dat was zo magisch... dat hij voor het eerst weer wat ging zeggen. Ja. Ik, ik moest... Oppassen dat ik niet zou schrikken of, iets, of, of heel blij zou doen. Of, en ik keek des aan. dacht wel. Dat, ik dacht, oké, okay, gewoon doen alsof dit heel normaal is. Ja. <laughs> maar het was echt zo'n euforisch moment. Wat zei hij tegen je? Het was heel plotseling. Hè, dat, Volgens een, mij ging dat, dat alleen dat maar over zijn naam. naam.
0: Ja. ja
1: nee, Eerst... ja, ja. ik wil dat het, het. Het ging over het boekje. Ja. Het eerste wat hij zei. En. Ja, toen zijn we gewoon weer gaan uitbouwen. Nu spelen we weer kwartet en dingen. En, uh,
0: langzamerhand.
1: Uh, en hij heeft de hond geroepen laatst. Dus zo spelende wijs zijn we dus weer. Ons uh, ja, stukje aan op het oppakken. Ja, ik denk ook dat dat boekje voor
0: heeft gezorgd. Dat hij dingetjes um, die hij had weggestopt. Bepaalde ervaringen. Uh, slechte ervaringen. Dat hoorde hij weer. Maar daarnaast uh, stond er ook zo mooi in het verhaaltje. Verteld van... Het is niet jouw schuld. Dus dat hij heel erg het gevoel kreeg bij het lezen van zijn eigen verhaal. Dat hij het gevoel kreeg van hé, hey, deze dingen zijn gebeurd. Ik, ik heb misschien het gevoel gehad dat het aan mij lag, maar dat is niet zo. Want zover is Finn nu wel. Dat hij heel goed um, kan verwoorden wat hij voelt ook. En um, ik denk dat dat voor hem heel duidelijk is geworden. Van die, die slechte dingen die zijn gebeurd de afgelopen jaren. Dat was niet zijn schuld. En misschien wel een ingang voor weer een veel verdere ontwikkeling. Ja. ja, ja. ja want dat is de wens dat wat je voor is. hem hebt um, als moeder. Ach, voor ja, je zoon. Dat, dat komt echt meteen. Dat hij weer mag meedoen. In de maatschappij. Ik zou hem heel graag op een plek willen zien waar hij onderwijs krijgt. Dat hij wordt um, geaccepteerd hoe die is. Het respect krijgt. Um, dat niet altijd alles maar moet. Um, dat, die, dat ze samen tempo kunnen bepalen. En ja, hij krijgt natuurlijk nu ook therapie. Dan maakt hij ook mooie stapjes. Um, ik wil gewoon dat, dat, er, dat er een school voor hem is waarbij um, het mogelijk is om daar uh, ook therapie van level te volgen. Dat hij hopelijk weer een beetje begint te praten. Wat sociale contacten kan opdoen. En ja, weer mee kan doen. Vriendjes krijgt. Um, gewoon vinkels zijn. De Vin die ik thuis zie. Zou ik heel graag ook buitenshuizen willen zien. En dat hij een mooi leven
1: op mag bouwen.
0: Wat is jouw wens, Diana, voor, voor
1: Fin? Ja, ik vraag me bijna af. Wat moet ik nog toevoegen aan deze mooie woorden van Tessa? <tus> um. Maar ik hoop zo dat hij in zichzelf mag gaan geloven en zich vrij mag gaan voelen. En uh, dat mensen hem ook gewoon die kansen geven die hij zo verdient. Even terug naar,
0: naar het project Verborgen Intelligentie. Daarmee is vanuit hetisme gestart in 2021. Vin uh, en Tessa uh, uh, lopen bij de pilot levensloopbegeleiding, vanuit het is me bekeken. Maar er was al heel veel raakvlakken natuurlijk met het project Verborgen Intelligentie, omdat Vin uh, deels niet sprak. Um, hoe, uh, wat heeft het jou opgeleverd als levensloopbegeleider, dat je ook bij de groep, bij het project Verborgen Intelligentie uh, aan kon haken?
1: Um, ja, het heeft gewoon superveel opgeleverd. Uh, sowieso natuurlijk uh, nou ja, dat je gewoon met collega's kan nadenken en uh, brainstormen over de problemen waar, tegen, waar je tegenaan loopt. Um, het is veel meer uh, toegespitst zeg maar, op de verborgen intelligentie, de trainingen die je daar volgt, uh, de interviews die je volgt. Dus dat is nummer één wat je vindt. Um, maar wat ik daar ook heel veel gevonden heb, is ook de gelijkgestemdheid waarin je allemaal tegen het systeem aanloopt. En dan bedoel ik ook echt het grotere systeem. Als het gaat om onderwijs, als het gaat om zorg... als het gaat om ja, alles wat je maar nodig hebt rondom kinderen... Ja, die gewoon niet in de pas lopen, zeg maar. Mm -hmm. uh, dan blijkt gewoon dat het systeem zo tegenwerkt. Uh, nou ja, een goed voorbeeld is natuurlijk de IQ-test. Uh, hoe ga je een kind wat niet spreekt of nauwelijks spreekt... of nou, in ieder geval een probleem heeft met communicatie, hoe ga je die een IQ-test afnemen? Ja. Nou ja, in onze maatschappij hebben we gewoon bedacht dat dat leidend is... Uh, om te bepalen hoe slim een kind is. Uh, ja, per definitie faalt zo'n test bij deze groep kinderen... waardoor deze kinderen inderdaad wederom weer weggezet worden als niet-intelligent. Daarom is ook de, ja, de naam ook zo pakkend, hè, verborgen intelligentie... Uh, want het zit er wel vaak in. Alleen we kunnen het niet testen. En als we het niet kunnen testen. Dan hebben wij ja, bedacht dat het er dan niet is. Ja. Dus uh, ook in, op dat stuk vinden we elkaar. Zeg maar, uh, bij verborgen intelligentie van de zoektocht. Hoe kunnen we deze kinderen recht doen? Uh, en hun ja, kunnen zeg maar, toch een soort van zichtbaar maken. Uh, dus ja, ik ben echt super blij uh, met deze... Zijn stap die wij hebben mogen maken. En mogen aanhaken. Hey, en wat is je beeld wat je nu hebt. Na, na een aantal jaar. Over uh,
0: uh, levensloopbegeleiding. Um, het is. Nou, het is echt. Zo belangrijk. Uh, geworden in ons leven. Het, het feit dat Diana er is. Um, ze helpt en ondersteunt. En begeleidt. Niet alleen Finn. Maar ook mij. En ik denk dat ik daarom echt overeind ben gebleven. Want het was echt een heftige reis eigenlijk de afgelopen jaren... Um, die ik zonder hulp niet had aangekund. Nee, dat is, dat is voor mij één ding wat zeker is. En dat levensloopbegeleiding uh, nu mogelijk is gemaakt... in deze pilot, ja, dat heeft zo moeten zijn. Dat heeft op ons pad moeten komen. Dat, dat kan niet anders. Ik geloof daar heel erg in dat, is, dat, het, ja, dat het zo heeft moeten zijn... Want het heeft ons zo, zo enorm geholpen en Vin geholpen. En ik blijf het zeggen: als er geen corona was geweest, dan ja, waren we al heel ver gekomen met Vin. Ja. ja. Dat is één ding wat zeker is. Dus ik ben ontzettend dankbaar dat we deze kans hebben gekregen. Nou, deze aflevering, het verhaal van Vin. Ik uh, onwijs bedankt dat jullie hier bij mij aan tafel wilden zitten. De tip. Aan het eind van elke aflevering vraag ik mijn gasten om nog een kijk-, luister- of leestip. En dat ga ik ook aan jullie doen, Tessa en Diane.
1: Hebben jullie voor onze luisteraars een tip? Degene die mij het meest geïnspireerd heeft, blijft toch Martine Del Vos. En als ik een keuze moet maken uit al haar boeken, want dat zijn er zoveel. Dus ik zou zeggen, kijk gewoon wat bij jou aansluit... Uh, van haar boeken en begin gewoon met lezen. Ja. Wat heeft het jou gebracht, de boeken van Martine? Uh, Zo'n andere kijk, zeg maar, op de mensheid. Uh, ik was altijd al wel heel open-minded, zeg maar. Dus het, het sluit ook wel heel erg aan bij wie ik ben. Uh, maar nog meer bewust geworden, zeg maar, daarvan. Dus nog minder oordelen, nog beter luisteren. Nog meer out of the box denken. Uh, en minder luisteren naar de grote richtlijnen van het systeem. zeg maar
0: Mooi, bedankt voor de goede tip.
1: Um, ik zou als
0: tip um, meegeven. Blijf bij jezelf. Volg je eigen gevoel. Er zijn altijd heel veel mensen uh, die een eigen mening hebben. En advies geven, tips geven. Kan je meegaan, maar luister ook vooral naar je eigen Wauw, dat is dan wel geen kijk, luister of leestip, maar een uh, gevoelstip. Ja, yes, nou, denk ik iedereen hier wat aan kan hebben. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. In de volgende aflevering, dat tevens de laatste aflevering is, zit ik met mijn collega Ries Cybersma aan tafel. Zij is procesbegeleidster van project Verborgen Intelligentie. Samen blikken wij terug op het project en deze podcastserie. Tot dan!